0: Hemos venido hablando en la serie La de Cristo, ¿verdad? Y una de las primeras características que encontrábamos es que la mente de Cristo es viva. La segunda característica es que la mente de Cristo es perseverante. Y otra tercera característica es que la mente de Cristo es humilde. Así es que hoy, hermano, trataremos, si el tiempo nos permite, de eh, concluir estas seis características de la mente de Cristo y hoy vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de la palabra la cuarta característica de la mente de Cristo, que es pura. Pero antes de introducirnos, En la esencia de la palabra de Dios, en lo que nos atrae hoy a nosotros a reunirnos de esta manera. Querido hermano, hagamos una oración, una oración, querido hermano, que suplicando al Padre en el nombre de Jesús, que nuestro entendimiento pueda ser abierto que nuestro entendimiento adquiera la capacidad de atesorar el consejo de la palabra de Dios. Como dice Santiago, si alguno es falto de sabiduría, que la pidamos a él, el cual él la va a dar abundantemente y sin reproche alguno. Padre y buen Dios, esta tarde en el nombre glorioso de Jesús, Mis hermanos que están conectados, Señor y los que se están conectando, se unen a esta petición, porque esta es una oración de petición, Señor amado, por los méritos de la sangre y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que en esta tarde nuestra mente sea despejada, Dios mío, de toda pensamiento que nos pueda distraer que nuestra mente por tu poder y tu palabra se enfoque en el consejo de tu palabra para que nuestra alma pueda atesorarla y podamos desarrollar estas características de la mente de nuestro gran señor y salvador Jesucristo Danos el discernimiento Señor de tu palabra Para que esta palabra únicamente no sea el logos Sino que se haga vida en cada uno de nosotros Y podamos discernir en el espíritu Dios mío Los beneficios del consejo de tu palabra hasta el día de hoy ayúdanos a discernir espíritu santo acomodando lo espiritual a lo espiritual porque el espíritu de dios conoce aún lo profundo de dios y nos la revela a nosotros por el espíritu dios mío allí donde están nuestros hermanos señor a, a quietos en sus lugares de descanso señor en sintonía con este canal del cielo padre porque esta sintonía viene del cielo señor nosotros somos únicamente un medio receptor pero también nos volvemos a su vez un medio de difusión para traer edificación al cuerpo de cristo dios mío levanto mis manos y te doy gracias señor por esas eh, noticias que el gobernador de este estado de texas anunció señor amado obviamente con ciertas restricciones señor Eh, nos informaremos más y nos apegaremos señor a lo que está descrito dios mío en lo que la autoridad máxima de este estado proclamó señor bendito Hoy, Señor, es un día de gratitud, es un día de victoria, es un día de confianza. Porque nuestros ojos se abrieron, el día, Señor, está declinando, pero nosotros seguimos respirando para gloria de tu nombre. Yo bendigo, Señor amado, toda tu casa. Todos aquellos hermanos, Señor, que están conectados y los que no se han podido Conectar. hasta dónde esta señal de difusión llega Señor e incursiona en los aires en la atmósfera celeste Padre allí también se le predica a los principados y a las potestades Señor que Jesucristo es el Señor en el nombre de Jesús muchas gracias por traernos por darnos las palabras idóneas, Señor, que lleguen al corazón, a la mente, al espíritu y al alma de cada uno de los oyentes en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Bien, hermano, como veníamos eh, hablando, eh, iniciamos la serie La Mente de Cristo. Y hemos visto hasta el miércoles pasado tres características de la mente de Cristo. Y decíamos que una de ellas es que la mente de Cristo es viva, que la mente de Cristo es perseverante y que la mente de Cristo es humilde. Y que estas características, querido hermano, deben de reflejarse en el cuerpo de Cristo que es la iglesia en esta tarde con la ayuda del señor ahí donde está usted querido hermano si usted gusta hacer algunas anotaciones verdad algo que le impacte algo que sea de sumo interés tome papel y lápiz hermano para ir anotando aquellas cosas que impacten su espíritu su corazón para que le sirvan de edificación en esta tarde nos compete ver que la mente de Cristo es pura. Y vamos a partir en la epístola del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 1, verso 15. Tito, capítulo 1, verso 15. Dice ese versículo de la Biblia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Hmm. Tremendo versículo, ¿verdad? Surge una pregunta que, ¿cómo la mente de alguien o la mente de un cristiano o cristiana puede llegar a la impureza ¿cómo será posible eso? que la mente de un cristiano o cristiana pueda llegar a la impureza la respuesta está querido hermano por la corrupción definitivamente de la mente y la conciencia cuando la corrupción de pensamientos de la voluntad querido hermanos perfora la pureza de los pensamientos en la mente del cristiano querido hermano entonces tenemos como resultado definitivamente la impureza Entonces, un cristiano o cristiana, llámese como se llame, querido hermano, puede llegar a la impureza por la corrupción de la mente y la conciencia. Veamos cuál es el detonante o cuál es el medio que inyecta en el cristiano o la cristiana la impureza de la mente eso lo podemos ver querido hermano en, en la primera carta del apóstol san pablo a timoteo en el capítulo 1 note en el capítulo 1 versículo 2 primera de timoteo 4 1 y 2 dice la biblia pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, oiga bien, algunos apostatarán de la fe. Entonces se está refiriendo a aquellos cristianos, querido hermano, que profesan la fe, que han sido persuadidos que Cristo es Señor y Salvador, pero algo ocurrió en ellos, querido hermano, y la impureza penetró en sus pensamientos que los impulsó a volverse apóstatas de la fe. ¿cuál? ¿Qué es lo que ingresó en su voluntad y en sus pensamientos? La última porción del verso 1 de Primera de Timoteo 4 nos aclara este panorama: dice, escuchando, a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Oiga, escuchar. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, pero el oír qué? La palabra de Dios. Y el apóstol Pablo en la primera carta, a los corintios, en el capítulo 13, versículo 13, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más fuerte de ellos, dice, es el amor. El apóstol no le quita méritos a la fe y a la esperanza, querido hermano. Pero el, el, el origen, el por qué algunos se apartan de los caminos del señor y aquella mente que comenzó con la pureza de cristo aquella mente querido hermano que lo guiaba a ser a ser alimentados por la palabra de dios aquella mente que anhelaba lo eterno querido hermano lo que no perece un determinado momento se corrompió y entró la corrupción de la mente y en la conciencia por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Dejaron de escuchar la palabra de Dios. Y como dejaron de escuchar la palabra de Dios, la fe que se les había dado, querido hermano, Fue decreciendo cada momento de su vida y se fueron interesando querido hermano en ese tipo de pláticas y cosas que en nada edifican. Y el verso 2 de primera de Timoteo 4 dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, se llega un cristiano o cristiana, puede llegar a la impureza por la corrupción de la mente y la conciencia. ¿Cómo puede llegar? Al escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio y al escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios el resultado es que la conciencia queridos hermanos se les cauteriza una razón queridos hermanos es el constante ataque de la información sobre nuestros sentimientos El tentador tiene oportunidades de influencia a esferas de nuestro pensamiento, querido hermano, que si no estamos arrealgados a la fe en Cristo, la corrupción puede penetrar nuestra mente y nuestra conciencia. ¿Por qué digo eso, querido hermano? Veamos lo que dice En segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo. Segunda de Corintios querido hermano. Capítulo 11. Versículo 3. Note lo que dice. Aquí el apóstol Pablo. Está mostrando querido hermano. Una preocupación sobre la iglesia de Corintios. Y él le dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia, oiga, engañó a Eva, vuestro sentido, vuestra mente, sean, extra, sean de alguna manera extraviaros de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la influencia en las esferas del pensamiento de parte de Satanás, promueve la corrupción de la mente y la conciencia y cuando esta impureza penetra la mente del cristiano querido hermano entonces pierde aquella pureza con la que se reflejó a sus inicios de vida cristiana por eso es que Tito dice todas las cosas son puras para los puros Para los que tienen el pensamiento en Cristo Jesús, más para los corrompidos, ¿quiénes son estos corrompidos? Los que apostan de la fe, dice, para los corrompidos, y me encanta mucho aquí hermano, yo no había notado esto, hasta hoy los estoy notando, que habla de dos grupos de personas, habla de los corrompidos y habla de los incrédulos. ¿Quiénes son los que se corrompieron? Los que un día gozaron de la pureza de la mente de Cristo en sus corazones. Y dice, de los incrédulos. Para ellos, dice, nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces, hemos descubierto, querido hermano, cómo la influencia satánica puede corromper los pensamientos de la iglesia. Pero si su deseo de pureza, querido hermano, o mejor dicho, nos vamos a involucrar, si nuestro deseo de pureza es sincero, déjeme decirle que Dios nos proporcionará la manera de vencer esas impurezas. Y lo más seguro, querido hermano, de vencer las impurezas, es huir es huir de una manera completa de la tentación se acuerda aquel pasaje de la biblia y lo tengo fresco porque ayer estaba leyendo en génesis cuando los ángeles llegan a sodoma y sacan a lo y le dicen lo que van a hacer y lo le dice déjenme llegar a tal ciudad que es más pequeña porque eh, si me quedo aquí a lo mejor yo muera y los ángeles le dicen Saca los tuyos y escapa por tu vida. Entonces, ¿qué hizo jo- José cuando se encontraba con la esposa de Potifar? Él dejó sus ropas allí, querido hermano. Pero al final, el entendimiento de la pureza de la mente de Cristo le fue abierto y él huyó. Entonces, la manera de vencer las impurezas, lo más seguro es huir por completo de la tentación note lo que dice el salmista en el salmo 101 querido hermano salmo 101 en el versículo 2 y versículo 3 dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mí ojo no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvía nota el salmista dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa injusta y aborrezco la obra de los que se desvía desvía ninguno de ellos se acercará a mí entonces el salmista nos está diciendo y nos está recomendando que para mantener esa pureza que Dios ha dado en nuestra mente y si nuestro deseo de pureza es sincero tenemos que huir completamente de la tentación y de esa manera nos mantendremos íntegros, nos mantenemos agradables a los ojos del Señor, porque Él sabe que en lo profundo, en las entrañas de nuestro ser, queridos hermanos, no está el deseo de pecar contra Él, no está que nuestros pies se apresuren hacia el mal. Nuestra mente, querido hermano, es guardada por la sangre de jesucristo y de esta manera querido hermano aunque el enemigo nos bombardee, querido hermano aunque el tentador tiene oportunidades de influenciarnos en las esferas del pensamiento pero como no vamos a poner delante de nuestros ojos cosa injusta y vamos a aborrecer queridos hermanos la obra de los que se desvían eso nos va a garantizar que ninguno de ellos va a llegar a nosotros se da cuenta querido hermano que mantener la mente pura no es cosa del otro mundo que permanecer en esa pureza que Cristo nos dio cuando nos lavó, cuando nos limpió. ¿Se acuerda de aquel pasaje de Isaías que dice, tus pecados fueren rojos como la grana, yo los emblanqueceré como la blanca lana? se da cuenta que nada es imposible para Dios. Si usted que está en sintonía, querido hermano, quizás por curiosidad, eh, y y quizás usted no se congregue en esta iglesia local, en ninguna iglesia, pero para alguna razón el enemigo le influenció en las esferas del pensamiento, yo estoy seguro que su espíritu gime por volver a a la casa del señor si usted es uno de ellos querido hermano atrévase en esta tarde busque al señor ahí en un rincón de su casa Arrodíese, clame confiese su pecado porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia porque su deseo en las entrañas es mantenerse puro pero la impureza querido hermano le penetró su mente su conciencia su alma su corazón y usted llegó a pensar que ya no hay esperanza déjeme decirle querido hermano que la palabra de dios dice que abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y que él aboga por nosotros porque él conoce nuestras debilidades atrévase en esta tarde a volver al redil del señor si usted es una oveja perdida el Espíritu Santo en esta tarde ha salido a buscarlo, ha salido a vendar sus heridas para traerlo de nuevo al redil, querido hermano. Aleluya, yo me gozo con esto, espero que usted también. Entonces, quedamos, querido hermano, que la cuarta característica de la mente de Cristo es pura. Y porque la mente de Cristo es pura, la nuestra se esforzará en mantener esa pureza vamos a ir queridos hermanos a la quinta característica de la mente de cristo espero no ir demasiado rápido pero eh, entiéndame me emociono querido hermano cada día de participación mire yo el miércoles y el domingo lo espero con una gran pasión querido hermano y, y eh, no está bien que yo lo diga pero es una verdad no está bien sabe por qué porque dice el proverbista mejor que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca pero también dice la biblia hermano que si nosotros no testificamos la obra de cristo las piedras hablarán por nosotros hermano antes de compartir déjeme decirle que, que, que me preparo en oración me preparo en conexión con Dios me preparo en intimidad con el Espíritu Santo a veces el sueño es pesado y no gana pero ahí estamos siempre pendiente bien querido hermano vamos con la quinta característica de la mente de Cristo para finalizar hoy si Dios nos da vida querido hermano y Él no viene de un momento a otro Con estas seis características que hemos estado hablando. La quinta característica de la mente de Cristo es que es una mente sensible. Oiga, la mente de Cristo es una mente sensible. Y vamos a tomar como punto de partida en Mateo 15. Evangelio de Mateo capítulo 15. Versículo 32. Y dice la Biblia. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo. Tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Significa. Significa que nosotros debemos de ser sensibles al espíritu santo como cristo lo fue en su ministerio público este versículo que hemos tomado en consideración no relata que jesús al ver las multitudes que le acompañaban Se despertó en él una compasión. Dicho de otra manera. Una aflicción. A favor de la gente. Yo me imagino que Jesús se ha haber puesto a pensar. Y yo me identifico con esto hermano. Porque nos pasa cada vez que repartimos la despensa. En estas últimas tres veces que lo hemos hecho. Siempre. Ha habido gente que se ha quedado sin despensa. Fíjense que la experiencia de este sábado pasado sucedió algo. Vino una señora. Una señora que no confirmó que iba a venir. Y aparece de repente. Y faltaban 15 minutos para cerrar el horario de, de repartir la despensa. Y... Con una gran pena y, y, y con aquella palpitación Juan Carlos a Luis que estaban repartiendo, no recuerdo muy bien, que se le ocurrió decirle, pero si usted gusta, faltan 15 minutos para terminar la hora y si no vienen, téngalo por seguro que se le da una. Y vino la señora, me encantó la, la actitud de ella que yo la lavo. Fue al parqueo de enfrente y se estacionó. Y se esperó esos 15 minutos. Yo observé todo el movimiento y la escena. Y y yo dije, bueno, no sé qué vamos a hacer. No sé cómo le vamos a hacer. Pero esta señora no se puede ir vacía las manos. Ha tenido la sencillez y la humildad de aparcarse y esperar, a sabiendas que podía ella gastar su tiempo sin ningún resultado. Y eso me hizo pensar a mí. Pero mire qué hermoso, querido hermano, que hubieron como cuatro, cuatro personas que se pasó la hora y no vinieron. Y obviamente al no venir se le dio a ella y vinieron otras personas que no tampoco estaban confirmadas, pero como ya había pasado la hora, se le dieron. Entonces, le estoy dando un ejemplo de sensibilidad. Nosotros tenemos que ser sensibles, al Espíritu Santo. Pero aquí surge una pregunta, ¿cómo podemos cultivar, esa sensibilidad, al Espíritu Santo? Bueno, le voy a dar, querido hermano, le voy a dar dos, dos claves, si se le pueden dar, decir. O le voy a dar dos llaves. ¿Cómo puedo cultivar esa sensibilidad para con el Espíritu Santo? Número uno. Usted y yo, querido hermano, para cultivar la sensibilidad al espíritu santo debemos de dedicar tiempo oiga debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra del señor vamos a ir al evangelio de lucas capítulo 24 versículo 45 una de las claves O de las llaves para desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo. Es que debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra. palabra Que sus ojos estaban velados. Pero cuando el querido hermano comparte de ellos el pan y el vino. La comunión, la santa cena. Dice. 45 que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras entonces al dedicar tiempo al estudio de la palabra de dios nuestro espíritu nuestra alma nuestro ser interno querido hermano va desarrollando esa sensibilidad al espíritu santo la otra clave querido hermano es Dedicar tiempo a la oración, porque la oración sensibiliza el Espíritu Santo. Debemos dedicar tiempo a la oración. Lucas capítulo 11, 1, dice la Biblia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Porque ellos habían andado con él casi por tres años. Ellos habían visto, querido hermano, que Jesús obraba en milagros, en liberaciones, en sanidades. Entonces, pero también habían visto que Jesús antes de ejecutar esas maravillas del Padre por medio de Él, Jesús oraba. La oración era un hábito del Padre. La meditación de la palabra era un hábito de Cristo. Entonces, al dedicar tiempo al estudio de la palabra y a la oración, estas dos cosas hacen que nuestro espíritu se vuelva sensible al Espíritu Santo si no practicamos estas dos cosas hermano, es posible que se manifieste la insensibilidad de los fariseos y los saduceos la insensibilidad de esos dos grupos religiosos de la época era de una manera intencional por la razón que eran presumidos en su propia justicia si acuerda de aquella parábola del, del publicano y el fariseo que ambos llegaron a orar y el publicano golpeándose el pecho dice propicio a mí que soy pecador. Pero el, public, el fariseo puesto en pie decía Señor no soy como los demás hombres, adúlteros, blasfemos, ladrones ni aún como este publicano ayuno doy mi diezmo bla 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 entonces la insensibilidad de los fariseos querido hermano era intencional porque ellos presumían en su propia justicia pero esa parábola dice que el publicano descendió a su casa justificado y el fariseo no Y ellos no comprendieron la venida del Mesías en su visitación. Por eso es que en segunda de Corintios, querido hermano, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés, a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor el velo les será quitado. Entonces la justicia propia de ellos y la insensibilidad Era de una manera intencional y hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, el vuelo está puesto sobre su corazón, la religión la religiosidad de ellos ha hecho un velo en su corazón y no pueden disfrutar de la palabra viva y eficaz no puede venir sobre ellos la revelación viva la palabra viva del señor ¿Cuándo va a suceder eso cuando se conviertan al señor dice el verso 16 de segunda de corintios 3 el velo se le quitará entonces cuando usted querido hermano venga a cristo de una manera sincera de una manera entregada de una manera apasionada por él el velo le será quitado de la religión el velo de la incredulidad le será quitado el velo de la duda le será quitado y la fe nace en usted, usted anhelará escuchar palabra de Dios, usted querrá comer a diario de la palabra del Señor entonces va a desarrollar la mente de Cristo de una manera sensible al Espíritu Santo, quizás algunos de ustedes han experimentado en un momento de adoración en un momento de oración en un momento de un pensamiento profundo hermano que la biblia le llama éxtasis en esos momentos agradables que hasta la piel se le enchina y uno siente bonito alrededor y no quiere salir de ese momento uno llora pero llora de gozo porque uno está siendo sensible en su cuerpo alma y espíritu a la presencia del todopoderoso cuando usted vino a Cristo el velo le fue quitado querido hermano por nada permita que el enemigo le contamine con la impureza que el enemigo querido hermano vuelva a velar sus ojos de la fe querido hermano para dudar del poder de la obra de la misericordia y la gracia de nuestro señor jesucristo bien vamos a ver la última característica de cristo y aquí concluimos con la lección número uno. Con la ayuda de Dios, querido hermano, el próximo miércoles. Si Dios quiere y las autoridades nos dan el ok, es posible. No no estoy confirmando, no me malentienda. Vamos a esperar las directrices mañana. Vamos a hablar con el comisionado de salud de la ciudad de Garland. Querido hermano, mañana tenemos eh, eh, este, eh, esa consulta para seguir las directrices, ser obedientes y sujetarlos a las autoridades, ¿qué es lo que nos van a decir con mayor amplitud, querido hermano, para poder abrir quizás con un número reducido, yo no sé, eh, quizás algunas edades no podrán estar, no, no sé con exactitud, pero a lo mejor con la ayuda de Dios, si Dios quiere, viernes, por tarde del domingo, tenemos buenas noticias para la gloria del Señor. Ahora bien, entremos a la, a la característica número 6 de la mente de Cristo. La mente de Cristo es pacífica. Aleluya. Vamos a leer en Santiago, capítulo 3, verso 17. Dice la Biblia. Eh, Y voy a leer en la versión Dios habla hoy. Me gustó la expresión de esta versión de Santiago 3.17. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos, dóciles. Son también compasivos e imparciales, sinceros y hacen el bien. Qué hermoso la versión reina valera del apóstol Santiago, querido hermano. Lo vamos a leer para no dejar esto en duda de expresión aunque repito, la esencia del contenido no se pierde, Santiago 3.17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero en la versión Dios habla hoy, dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, obviamente es la iglesia, Oiga, este es un desafío, un reto. Llevan ante todo una vida pura. La iglesia lleva una vida pura. Y además de esto, o sea, como un agregado, son pacíficos. La iglesia cristiana Canaán, querido hermano, se característica por ser una iglesia pacífica. Aquí no hay hermanos pleitistas. Aquí no hay hermanos llenos de disensión. Aquí no hay hermanos que les guste el pleito. Aquí no hay hermanos que les gusta la murmuración. Aquí hay hermanos que llevan una vida pura y además de eso son pacíficos. Además de eso son bondadosos. Son dóciles, se dejan enseñar. Oyen la voz del Espíritu a través de su pastor. hallo Son también compasivos. Imparciales sinceros y hacen el bien. Significa, querido hermano, que cuando la iglesia participa en estas actividades mentales descritas en Santiago 3:17, nosotros estamos obedeciendo a la soberana palabra de Dios y desarrollando a la vez la semejanza a la mente de Cristo. Y al hacer estas cosas como creyentes, como miembros de la familia de Fue, estamos imitando a Cristo. Y le tengo buenas noticias, querido hermano, que el imitar a Cristo tiene recompensa. Imitar a Cristo atrae premios. Imitar a Cristo atrae galardones. Deje de mostrárselo. En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 9, oiga lo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que rehusan tener el carácter de Nabal. Los que someten su carácter al dominio propio que Jesucristo a través del Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Aquellos que no son prontos para hablar. Se está dando cuenta. Aquellos que le ponen freno a sus emociones. Que no soltamos la lengua con una gran facilidad. Aquellos queridos hermanos que primero pensamos. Ay, cómo se sentirá Cristo si le digo sus cuatro verdades a este hermano. Entonces, al hacer lo que dice Santiago 3.17. Estamos imitando a Cristo y esto tiene recompensa. Dice la Biblia que seremos llamados Hijo de Dios, significa que somos guiados por el Espíritu. Lo que dicen, lo que hablamos el domingo. Los que somos guiados por el Espíritu somos llamados hijos de Dios. Los que no somos apresurados en el carácter, querido hermano. La hora se me está llegando. Y no quisiera abusar de su tiempo y se lo agradezco infinitamente, hermano. Muchas gracias. Gracias por ser miembro de esta congregación. Gracias por permitirnos a usted y su familia pastorearles para la gloria del Señor. Gracias por tenernos en alta estima. Gracias por apreciarnos gracias por tolerarnos nuestras locuras porque de vez en cuando nos volvemos locos hacemos cosas locas pero a manera de una conclusión general de estas seis características de Cristo querido hermano nuestra responsabilidad es ubicar nuestra mente en la palabra de Dios La obra de Dios es proporcionarnos paz. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en la palabra de Dios, Dios responde con paz. La vida de Jesús estaba libre de los estragos del sistema del mundo, querido hermano. No nos dejemos opresionar por estos estragos de todo lo sucedido. Por las noticias, por las... Es lamentable, querido hermano, pero miren, nos estamos acostumbrando tanto a oír tantas muertes por día. Es doloroso, terrible y lamentable escuchaba hoy en un noticiero de la tarde hermano que en determinado estado no puse atención los que se están atrasando con su renta los están desalojando y dice la gente no tengo vivo salió una jovencita con su niña una mamá soltera hoy me toca que dormir en el carro hoy más que nunca querido hermano nosotros debemos de volcarnos A la oración. Y el estudio de la palabra. Hoy que tenemos el tiempo. Porque hoy hay tiempo. Yo le digo a la pastora. Yo no quiero pensarle. Cuánta gente en la diversidad de iglesias. Se va a quedar acostumbrado a este método. Y uno ya no van a regresar. A sus lugares de congregación. O si regresan lo van a hacer. De una manera esporádica. Hermano cuando nos den la autorización de abrir totalmente o parcialmente aprovechemos si nos dan una autorización parcial y por determinado eh, número hermano de personas yo lo que he pensado hacer dos cultos el día domingo o tres si es necesario y en cada culto esté ese número de personas necesarios quizás nos tengamos que sentar distantemente físicamente el uno al otro pero en el espíritu unidos levantaremos mano y alabaremos al señor entonces nuestra responsabilidad es poner nuestra mente en la palabra de dios y la responsabilidad de dios o la obra de dios es proporcionarnos de su paz de su completa paz la vida de Jesús estaba libre de los estragos del sistema del mundo. En una ocasión lo querían apresarar y despeñarlo, querido hermano, una turba, una multitud. Pero Él salió en medio de ellos y no sufrió daño. Por eso es que Jesús, querido hermano, en estos tiempos y tiempos pasados y en los tiempos que vendrán, si Él no ha venido, Él ofreció Descanso. A sus obreros. Mateo. Capítulo 11. Verso 28. Jesús pudo decir esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Y cargados. Y yo. Os haré. Descansar. ¿Cómo es que nosotros vamos a descansar. De las opresiones del mundo. Desarrollando. Desarrollando. Una mente viva, una mente perseverante, una mente humilde, una mente pura, una mente sensible y una mente pacífica. Y vamos a ir a los pies de Cristo. Bueno Juan Carlos si puede poner de fondo ese canto tan precioso que a mí me gusta mucho y me ayuda mucho a orar. Quiero tomarme estos cinco minutos que me quedan para las ocho y media. Para orar, pero no orar solo por orar, orar, querido hermano, porque si usted ha estado haciendo abrumado, si usted ha estado haciendo inquieto, si usted ha perdido o no ha perdido, sino que se ha sentido que la paz de Cristo se ha alejado en alguna manera y medida, se ha sentido insosiego. Si ha descubierto que continuamente usted se levanta como un poquito de mal genio, si usted ha desarrollado esos síntomas, venga Cristo, Él prometió hacerlo descansar. Él dijo, vengan a mí todos los cansados y los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Por qué no me ayuda, querido hermano? Nadie escapa a estas cosas. Preocupados. Hoy he oído una querida hermana que fue mi discípula allá en mi país. Ella está predicando los lunes, los miércoles y los viernes. Dios la ha levantado en esa área de predicación. Y la está usando mucho. Y yo me gozo porque ella fue una de mis discípulas y ella y yo fuimos discípulos del Espíritu Santo y ella decía todos estamos preocupados los negocios han sido cerrados y solo van a estar abiertos a la una en la tarde yo tengo un pequeño negocio aquí en mi casa y tengo que cerrarlo la incertidumbre en los pueblos, en las naciones hoy anunciaban los los expertos en medicina que se espera una segunda ronda, un segundo brote de este virus en el invierno y aún peor y están preocupados tenemos que lidiar con la influencia y con esto cómo vamos a hacer los que ya pasamos de 65 años o estamos al filo de ellos somos los más expuestos y las familias que tienen niños afligidos Pero déjame decirte querido hermano que Dios El Espíritu Santo Si tú vienes a Cristo Él te va a llenar de paz ¿Por qué no le dices junto conmigo Señor Jesús?
1: Habla a los cielos celestes
0: Y a las nubes oscuras Que han cubierto las naciones de la tierra Y los lugares de nuestras moradas y habitaciones. Que en el nombre de Jesús. Esas nubes oscuras. Se desvanecen por la gloria del Padre. Clamo a los cielos por el poder de tu sangre. Padre eterno en el nombre de tu amado Hijo. Que toda enfermedad no regresará sobre esta nación de Estados Unidos, de Norteamérica. Ni regresará a nuestras naciones de origen, ni ninguna otra nación del mundo, Padre.
1: Porque si eso llegara a
0: suceder y afectara a tu cuerpo
1: en vano estaría escrito que por tu llaga hemos sido sanados. Pero hoy declaro en el Espíritu y en el poder de la sangre de Jesucristo que la palabra escrita que por tu llaga hemos sido curados está vigente a favor de esta nación, de nuestras naciones y de las naciones del mundo y sobre la vida de la iglesia. Padre eterno, oro por sanidad de los que están en los diferentes hospitales, para que sean sanados en el nombre de Jesús por el personal médico, enfermera y por todas aquellas personas que están directamente Señor día con día agotados, cansados pero allí están Señor amado oro por aquellos Padre que hasta el día de hoy su fe ha agotado su fe ha desmayado Padre bendito y proclamo sobre ellos nuevo aliento de vida en el nombre de Jesús espíritu de vida y de resurrección del trono de la gracia venga sobre los enfermos en esos hospitales y se levanten recuperando su respiración esa alta temperatura Señor sale de sus cuerpos esos dolores insostenibles padre. esa pérdida del olfato y del apetito vuelven a su normalidad en aquellos que lo han perdido en el nombre de Jesús clamo sobre la familia de esta casa y a ninguno, ni al más pequeño ni al más viejo, le llegará esa plaga, Padre Santo. No llegará. No llegará. Oro en el Espíritu Eterno Dios. Para que nos haga descansar. Porque tú eres un Dios Todopoderoso. Enséñanos a desarrollar estas características de la mente de Cristo. A ser sensible, a ser pura, a ser pacífica, a ser viva, a ser humilde. Dios mío, a ti clamo. Alzo mi voz al trono de la gracia. Queremos encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro Señor amado Dios Clamamos por la persona que administra ese banco de comida Padre. Que este fin de semana nos den comida para bendecir a la familia que el corazón de la persona que administra sea tocado en este momento, Padre. Y nos avise que habrá alimento, Señor bendito. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.
0: Recuerde, querido hermanos, lo que dice Filipenses 2.5, que lo leíamos al principio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús es el pan de vida y de el que de él come no tendrá hambre jamás. Dios me le bendiga, muchas gracias por acompañarnos y le esperamos el viernes en sintonía, siete y media en sintonía con el Espíritu Santo. Gócese, querido hermano, gócese y medite, medite. Si usted gusta obtener una copia de esta enseñanza, hermano, usted la puede bajar gratuitamente, esta iglesia... Eh, digita y expone todo el material editado, hermano, para ayudar y edificar otros ministerios. Usted puede ir al canal de YouTube, Iglesia TV Canaán, ¿verdad? Iglesia Canaán TV, y allí hay una ventanita donde usted le hace clic y ahí puede bajar ya en, en PowerPoint, ¿verdad? Eh, esta clase número uno que acabamos de terminar y si Dios nos ayuda seguiremos el, el método con las clases que vienen y todo querido hermano para ayudarlo para orientarlo para edificarlo para hacer crecer pero que este material no quede como un material de conocimiento usted puede reunir a su familia y puede compartir con su familia use esto como una guía Eh, eh, con amigos querido hermano con vecinos cercanos obviamente que usted conozca muy bien que pueden entrar al, al seno de su casa ¿verdad? Dios me le bendiga miles de gracias hermano por tenernos en sus oraciones siga orando por nosotros por favor necesitamos de sus oraciones todos los días de nuestra vida que tenga una feliz noche Y un descanso reparador y que a través del sueño Dios le renueve nueva fuerza. Saludos a todos en el nombre de Jesús y paz.